0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰，第六十七章。久别重逢。所谓花神庙，只是一座废弃的庙宇。沈轩匆,匆匆跨入门来，唯见一地黄尘满梁蛛丝，相爱上空无一物。想来汉王暴政，民不聊生，连花神都没有人祭拜了。沈轩心下发慌，奔到后院。环视了一圈，见东厢房前的玉街尚且洁净，他敲了几声门，无人应答，索性推门进去。只见隔间榻上有个人，面朝里侧躺着，身形轻薄的，有如一缕游魂。离离。那人转头和他对视了一眼，立刻伸出了一双细灵灵的胳膊。沈轩心如刀割，将他揽入怀中，紧紧的搂住。他的离离此时面如金纸，双眼无神，瘦的他都不敢认了。原先紧紧勾在臂上的玛瑙环，如今也松脱下来，滑到了胳膊肘上。你怎么才来？离离附在了沈轩的耳边，轻声的埋怨着我：“我……沈轩勉强笑着：“我……我费了一些功夫，才遇见了澹台前辈和楼兄。你身上有刀剑伤，是不是和人打架了？”姑姑和楼兄去清理沉香社，是不是你也去了？那都是小事。可惜我已经是废人，一些忙都帮不上，只能在这里躺着。沈轩心下一沉，顺手去试他的脉。果然十分细弱，天性还不是绝症之相。别怕，姑姑治了我一年，如今尸毒压制住了，已经没有性命之忧，就是病后虚弱而已。李李无声的笑了笑。谭台前辈是如何给你解毒的？沈轩忙问。你也想不到吧？就是巫山的金盔银甲呀。那时我没有吃金盔银甲的解药，身上还有毒质潜伏。正是这种毒质和尸毒相抗衡，让我一时未死。遇见了姑姑，她将我和她形容相似，就把我带去了巫山。但是这两种毒都十分厉害，我虽然死不了，却总是昏迷不醒。姑姑只好用自己的功力为我疗伤，足足耗费了一年，才将尸毒压制下来。嗯，至于金盔银甲，本来就是巫山的毒药，姑姑那里解药是现成的。早知如此，当年也来妇人逼我配置试毒的解药，我就应该给他配出来的。真的一点法子都没有吗？原是没什么法子的，不过既然你说金盔银甲可以与试毒抗衡，那就还是有些思路的。哎，当初是他我不肯尽心，如今为了你说什么也要把解药给试出来啊。蒋灵谦听了这个，他呆了呆，并没有接话。沈轩忽然想到，叶来夫人是蒋灵谦的生母，恐怕这件事他已经知道了。沈郎，你是瞧着他死的，他究竟怎么样？我告诉你，你也别太往心里去。沈轩心里不忍，把他搂在了怀里，轻声地说：“他知道了你是他的女儿，然后才死的。”沈轩断断续续的把那天的情形说了一遍，每一个细节都没有漏掉。说完之后。才发现自己的前襟一片冰凉，是被李丽的泪水给浸透了。李丽，李丽，这都是个人的命数，你别太难过了。我才不难过，我恨透了他。他没能养育你，这不是他的错，李丽，嗯。你就忘了他吧。蒋莲谦抬起了梨花带雨的脸，你说我能忘得了他吗？我追到地底下去也不原谅他。沈轩默默的为他拭着泪，然而眼泪越拭越多，他深悔不该提起夜来夫人。久别重逢明明是好事，却触到了他的伤心处。沈轩低头轻轻的吻他，将泪珠一一的吻去，直到他不再哭泣。也不敢吻他太久，过了一会儿便松开了他。他依旧猫在沈轩的怀中，不肯撒手。莉莉你姑姑对你还好吧？沈轩小心翼翼地问。嗯，还好。姑姑这个人比较冷，不过，她为了救我，还是尽心尽力。哦，你姑姑的巫山内功看起来还是偏于阴寒，长久用下去，怕是也不太好。我已经练成江海不息舟了，原来的吐血之症也好了。这套内功中正和煦，有强身健体的功效。将来我替你行功，一定能治好你的。嗯。蒋灵谦似乎也没有仔细听，他只是点了点头。你回来了，我就指望着你了。我如今动不得武。已经是废人一个，将来我可就只有你了。他说了两遍“已经是废人”，沈轩听着心酸，想他当年行走江湖，轻如燕子，快如风刃，从绝壁上一跃而下，何等的轻巧凌厉；在水上踏步而行，又是何等的飘飘欲仙。你还有我呢，我可是神医，什么样的人都治得好。头一次听沈轩如此自夸，黎丽轻轻的笑了一下。沈轩倒是有些心虚了。忽然，他想起巫山女郎说的“你自己去问他的事儿”，于是问道：“黎丽，你为何同你姑姑说我配的药丸没有用呢？当年不是明明治好了你的失忆症吗？”蒋灵谦忽然松开他，翻身向壁。沈轩不解，又去拉他。良久，他才低声地说：“您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号‘微凉有爱’。”我并没有失忆，都是装的。你的那个药丸，水蛇配成，怪是阿萨。我悄悄的吐掉了。沈轩骇然，一时竟不知说什么才好。白白叫你费心了。他轻声的道。沈轩有些哭笑不得了，然后问：“那你为何？”起先刚醒来的时候，有些懵懂不明。想来水中的孟婆柳确实是有毒的。可是我不过是略略的呛了一些水，过了两三天自然就清醒了。继续装病是怕你们赶走我。当年下山之后，在江湖上游荡，不觉其乐，只觉其苦。人人都是坏心眼儿。唯有葫芦湾的你家，是我最喜欢的地方，我不想走。嗯、呃，不过后来，钱塘府的人找到你这里，我被他们看见了，怕泄露行迹牵连到你们，就慌忙的跟着钱九走了。到了钱九那里又想脱身，自然还得继续装病。这是何苦啊！当年你直接说想住下来，我也一定是留你的。哼，那时你眼里只有秀阿姐。听他提到了岳秀宁，沈轩一时茫然。后来，发现你竟然跑去了中山五级，我真是高兴死了。可是你……他一时气短，就说不下去了，只是蒙在被子里咳嗽，咳了一会儿，觉得沈轩在给他拍背，拍着拍着，沈轩又凑到他的耳边，轻声的道：“那时间，和你躲在金陵养伤练功，我也是快活的很，不想和你分开。将来不用躲着谁了，我们光明正大的回葫芦湾去住着。”喂，葫芦湾处长。蒋灵谦渐渐的平了气，他问：“就我们两个吗？”沈轩故意说：“倒也不是。”蒋灵谦马上沉下脸来：“哎、孩子总是要生几个的。”蒋灵谦气得拧起了沈轩的胳膊，他也不躲避，任他去拧。蒋灵谦的手指没有半分力气，拧在身上，只像是被小兽踩了一脚。沈轩有些忧伤的想：黎丽如今虚弱至斯，怕是生养孩子也会要了他的性命。不过，只要他活着，一切都会慢慢好起来的。闹了一会儿，蒋灵谦原本苍白的面孔，慢慢的泛起了血色。精神似乎也好了一些，他说：“我躺乏了，你把我扶起来走走。来了这里两日了，还没有拜过前面的花神呢。”沈轩将他一直抱到前殿台阶上，倚着廊柱坐着，自己奔进去扫了一块干净的地面，揭去了蛛网。收拾了香案，才把他抱进了殿中。这地方怎么了？香也没有一根。蒋林谦四顾的道：“好像香炉都被人拿走了。”沈轩想了想，摸出随身的荷包，倒是还有几颗香丸。出门捡了一块瓦片，搁在了岸上，全做香炉。没有香灰，香丸被明火点燃，疏忽一下变得漆黑。哎，罢了，神仙不会怪罪吧？沈轩自言自语道：“那个花神一身的尘土，七色剥落，就连眼珠子都失去了。”蒋年谦勉力地跪在蒲团上，口中念念有词，对着这泥塑土偶祈祷。他的神色极为认真。沈轩跪在一边细听，他念的却只是一首旧谣：“一愿郎君千岁，二愿妾身长健，三愿如同梁上燕。”岁岁常相见。却说巫山女与娄迪飞双双的往城北的鸡鸣驿站走去，正遇上了无双青梅陪着汤氏母子。娄迪飞看见无双，便想起来了，汪小山的尸身还在火海之中，恐怕只能与黄琼枝一起化为灰烬了。无双却是问。老君，我表兄呢？娄迪飞说：“哦，呃，他去接蒋娘子了，叫我过来接应，将你们送到北边去。”无双何等的敏锐，见沈轩不来，心中早有猜疑，当下面色惨然。青梅却是不解，他直接问道：“汪小山呢？他出来没有？”娄迪飞垂首道：“呃、哦，沉香社已经完败了。”胡双拽了拽青梅，摇头示意她不要再问。主婢二人默默地退在了一旁。却是玉兰子不知怎的听见了“蒋娘子”三个字儿，于是她问道：“蒋莲倩失踪年余，都说他被夜来夫人害死了，怎么他也来了？”娄迪飞正欲说些什么，却见巫山女郎走了过来，她开言道：“玉师姐。”你离开师门已久，我本来也不想找你。不过为了蒋娘子的事儿，我们还得谈一谈。玉兰子听他叫自己师姐，不由得一激灵。只见巫山女郎亮出了万间的香王环，以示掌门的身份。你，你要做什么？玉兰子问。你是掌门师妹，就该知道。我早已经被逐出师门了，现在是罗浮山的人，巫山的号令我是不会听的了。啊，师姐莫慌，巫山女郎微笑着说：“当年大师兄为了让你减罪，自愿毁掉一双腿，终身囚禁在荒岛之上。师傅也说了，看在大师兄心诚的份上，不再追究你。我奉了师傅一命。”自然也不会为了门中的旧账而为难你。说要和师姐谈一谈，也不过是些许私事，请师姐行个方便罢了。玉兰子虽然嘴硬，面对掌门师妹不心慌那是不可能的，只是道：“师妹，请讲。”巫山女郎道：“啊，师姐有所不知。”蒋娘子是我俗家晚辈，她自幼父母俱亡，如今外祖父也过世了，所以她的事情，想来我也说得上话。当年他在黄鹤楼闹的事，我有所耳闻，终归蒲柳之姿难配君子，还请师姐做主，退了婚吧。玉兰子听闻蒋灵谦还活着，怕汤姆龙再度起义，几乎犯了头疼。听闻巫山女郎要退婚，那是求之不得，忙道：“啊，这个容易，带我回罗浮山，就找出当年的婚书与庚帖，派人送给师妹。哎，送给我也不必了，我中年漂泊在外，你也找不到我的人，还请罗浮山出面，将退婚之事宣示天下即可。”巫山女郎笑着说：“从前的事情说清楚了，令郎和蒋娘子两个才好各自另择佳偶。”玉兰子脸白了一下。当初蒋灵谦黄鹤楼婚礼上拒婚，声称心有所属，令罗福汤氏颜面丧尽，退婚倒也是情理之中。只是当年罗福汤氏显赫一时，退个婚也不算什么。而今汤氏遭逢大难，而沈轩却声名鹊起。这时候退婚还要宣示天下，几乎等于承认汤慕龙不如人，不配去降临谦。玉兰子心疼儿子，尤其想着汤慕龙如今一蹶不振，还破了相貌，他如何应得下来？师姐以为如何？巫山女郎追问道。玉兰子只是不语。这是应当的。汤姆龙忽然插话道：“晚上回家之后，即刻办理此事，请前辈放心。”巫山女郎满意的笑了笑。玉兰子知道拿儿子没办法，只得长叹一声，然后道：“唉，掌门师妹还有别的吩咐吗？若无他事，我们母子这就告辞了。”巫山女郎微一踟蹰，却看看娄迪飞。娄迪飞的目光一直浇在汤氏母子身上，此时却是一言不发。巫山女郎遂道：“那便告辞吧。”无双主仆在一旁瑟瑟不语。玉兰子看了看他们，又道：“我家娘子要北回君山吧？我们同路。”不妨一起走着，彼此照应。泽个，前边既有我家的人接应，车马都是现成的。无双与青梅正在失魂落魄之中，并不知前路何在，径自随他们去了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。